0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris, que coincidentemente sou eu mesmo, é uma, um sobrevoo pelas principais notícias do dia a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje temos um painel fértil de notícias. Vamos começar com o Globo, que traz uma notícia muito especial, que está nas primeiras páginas de todos os jornais. Com aval do líder de Lula, Senado limita decisões do Supremo, placar foi de 52 a 18. PEC segue para a Câmara e deve enfrentar resistências. Quer dizer, não está resolvido, mas havia dúvida se passava no Senado. O que, que é? Tem, tem algumas coisas nessa PEC. Por exemplo, tem uma coisa que é uma, praticamente uma, repart- uma repetição do que o Supremo já tinha decidido, que é, que é esse tempo de vista, né? pedir vista, aí fica para o resto da vida. A ministra, a ex-ministra Rosa Weber já havia disciplinado essa questão, né? impondo um prazo para a devolução dos processos, porque antes o, o ministro sentava no processo e passavam-se anos sem que o processo fosse devolvido e, portanto, não era julgado, E os outros ministros não tinham acesso ao processo. Agora, mudou-se o tempo, mas ficou uma coisa estranha, porque é uma espécie de de, tempo para cada ministro. Se você tem um tempo para cada ministro, você pode um ministro pedir, outro ministro pedir, vista e fica. E fica isso se os ministros quiserem, indefinidamente. Então, a ideia é que isso seja disciplinado de maneira que você tenha um prazo coletivo. né? Isso não acontece, um prazo coletivo. Todos os ministros têm X tempo conjunto para... as suas análises individuais sobre essa ou aquela decisão. Mas a decisão principal não é essa. A decisão principal é que a PEC reduz, eu acho que não reduz, mas para o meio político e para o Supremo reduz. Eu acho que recoloca o conceito de colegiado nos seus devidos lugares. Por quê? Acaba com a decisão monocrática que pode ser aplicada a qualquer momento. Limitou as decisões monocráticas. O que é decisão monocrática? É quando um ministro do tribunal sozinho, são 11 membros, recebe lá um processo, um processo extremamente complexo, que afeta a sociedade, que tramitou pelo Congresso, que foi assinado pelo presidente e alguém arguiu a inconstitucionalidade ou outro problema, e esse ministro, monocraticamente, ele sozinho, sem os outros, ele resolve... Des, dessa ou daquela maneira a ideia do supremo é você ter um colegiado 11 pessoas que decidem com as suas com seus diversos pensamentos com as suas diversas opiniões tendências de uh, ramos tendências jurídicas tendências ideológicas então, é esse que é o espírito de você ter um conjunto Você não pode delegar isso para um um ministro só. E é isso que está acontecendo, restrição em determinados casos. Vê aqui a a manchete do Globo, votação a jato. Por que votação a jato? Porque no Senado, para uma votação, você precisa ter o interregno de eh, X dias, de X sessões. Então, você vota, depois você precisa, acho que são cinco sessões, e depois você vota em segundo turno. Aí, você tem uma uma maneira de votar a eliminação nesse projeto desse interregno. Elimina-se o interregno né, e vota-se em seguida. Não precisa do prazo de X sessões. Foi isso que foi feito ontem e passou a jato. Placar foi de 52 a 18. O PT do governo federal, né, o PT do Lula, deu uma piscadinha, liberou a sua bancada, mas correu a voz pequena que o governo era contra o governo... maior grupo do PT votou contra, o PT votou contra, mas Jacques Wagner, líder do PT, votou a favor. Veja até onde vão as coisas. Parece, ninguém prova, que no, no final dessa discussão, desse processo, ontem, anteontem, alguns senadores receberam alguns telefonemas amistosos dos senhores ministros, do Supremo, que se mostraram contra ah, e vão agir na Câmara para bloquear, para acabar, para derrubar essa decisão ah, do Senado. Ah, Os senadores aprovaram ontem por 52 votos a 18%, a proposta de emenda constitucional que limita os poderes monocráticos do Supremo Tribunal Federal. O texto impede que decisões individuais de ministros suspendam... Olha, aí a restrição, né? até onde vai a possibilidade ou não de decisão monocrática. Então, não pode suspender atos dos presidentes da República, do Senado da Câmara e do Congresso. O governo, que não queria inicialmente entrar na queda de braço entre senadores e STF, acabou liberando a bancada, garantindo os votos à aprovação da PEC, que foi defendida pelo presidente da Casa e aliado, Rodrigo Pacheco, e teve o aval do líder de Lula, Jacques Wagner. Pronto. Eu não sei quantos do PT votaram a favor ou contra. Está aí uma decisão importante, vai agora para a aprovação da Câmara e vamos ter uma disputa, vamos ter problemas. O Globo publica na sua primeira página uma foto de Paraty assinalando a Flip. Dá uma espiada como está cheia essa rua, de Paraty, com a realização da Flip. Aliás, é uma cidade linda, e que eu adoro, por exemplo. Quem não gosta de Paraty? Nossa. A Festa Literária Internacional de Paraty, daqui Flip, 40 graus, começou ontem sob alta temperatura, o que fez o público sentir saudade de quando o evento ocorria em julho. O primeiro dia da programação oficial... Teve início com uma mesa sobre a autora homenageada a jornalista e poeta Pagu, 1910, 1962, e terminou com o show de Adriana Calcanhoto. Pronto. Tinha aqui uma notinha Cuba Libre. O premiado autor Marcial Gala diz que seu país precisa evoluir ou acabar. Se senhores, Cuba está malo economicamente, socialmente. Se você olhar para trás, olha comunismo lá, arrasou o país. E principalmente arrasou a liberdade das pessoas. Arrasou a liberdade das pessoas. Para dizer que o povo gosta, e é o que os dirigentes cubanos dizem, eu ouvi isso da boca, eu ouvi da boca do Fidel. Então, por que não fazem uma eleiçãozinha? Por que não fazem uma eleiçãozinha? Eu estava lá numa viagem a Cuba conversando com o presidente Fidel Castro... E ele disse, não, Cuba, se a gente, se o povo quisesse, na hora que a gente faz treinamento militar da população, desculpe, e desse armas para esse treinamento para a população, distribuísse armas, aí as pessoas se revoltariam. E, enfim, eu estava eu educado aquele dia, estava lá em Cuba, nele Palácio de la não, não ia contestar o Fidel. E com que eu conversei muito, uh, andei no carro dele, aquele carro blindado, fomos a vários lugares. Ele também é ovacionado. Era ovacionado até porque eles não conheciam oposição nem nada. tenho histórias interessantes com ele. Ele chegava num determinado lugar, fomos a um tipo de fazenda experimental, e ele conhecia o porteiro. Pergun- Como Vasso perguntou, conhecia a mãe. O um político, tinha um, um quê de populismo ali, de simpatia e tal. E eu escrevi uma coisa na Folha, é, durante a viagem, que era o seguinte, ele tinha as mãos muito brancas, unhas... Ah, muito bem feitas, pintadas, e, apesar de muito alto, ele usava um sapato ou uma bota, um salto carrapeta, que a gente chamava naquela época, que era um saltão desse tamanho. Então, ele ficava enorme e tudo. Dá para pegar a foto que eu vou mostrar lá do do Fidel? Acho que está aqui, ó. Foto foto eu com o Fidel. Ah, Bom, olha a charge do Chico Caruso é uma charge que não é para rir muito, olha, que fala essa ave aqui, não sei se é uma galinha ou um galo, eu sei que o vermelho é sangue, mas posso entrar entre ouvido no Oriente Médio, olha aqui, dá para mostrar, Fernando, aqui, eu com o Fidel, tá vendo? E, e, lá no, no Palácio de la Revolucion, nos anos 80. Ele tinha saído pouco de Cuba. E ele conversava, as me a mão, assim, nos meus botões. tá vendo? Dei vários conselhos para ele, mas ele não aceitou. Ainda bem, viu? Ah, mas andei no carro dele e tudo. Ele conhecia a minha biografia inteira. E, enfim... Ah, Ninguém assume culpa após a pancadaria no Maracanã. CBF acusou a PM e o consórcio do Maracanã, mas está na mira da FIFA, que pode até determinar jogos com os portões fechados. O que estão dizendo é que esses jogos internacionais nunca há separação. Pode ser que isso seja verdade e é. Agora, quando você tem um jogo desse, Brasil e Argentina, você sabe da animosidade, você sabe que tem besta dos dois lados, idiota dos dois lados, você não separar é de uma estultice que não tem tamanho. Não tem tamanho. Bom, Ah, nunca jogos internacionais, É é do espírito mistura, espírito por nenhuma, e aí tem a notícia esperada pela, pela multidão. Cessar fogo para libertar reféns começa amanhã. Israel e Hamas terminaram ajustes do cronograma da pausa e das trocas que ocorrerão em quatro etapas. Negociações levaram cinco semanas, foram conduzidas por célula secreta, formada por autoridades israelenses, catares e americanas e quase naufragaram após invasão do hospital palestino. Então, tudo está consolidado, se não acontecer nada, eu sempre vou devagar naquela região e... Pode, deve acontecer amanhã. Olha, o Estadão publicou na primeira página uma foto aqui em cima, à espera dos reféns, Israel faz lista de prisioneiros que serão assuntos. Inicialmente, 50 prisioneiros, quatro dias de trégua, 50 prisioneiros, 50 reféns, não são prisioneiros, reféns, contra. né, a liberação de 150 presos palestinos né, ligados ao Hamas em Israel. Ah, Não serão liberados por Israel casos de ah, pessoas que assassinaram, foram responsáveis por assassinados. E tem uma notícia que eu reputo boa, tem uma notícia que eu reputo boa, depois eu volto para a questão dos dos reféns governo recua em restrição imediata a trabalho aos domingos e feriados graças a Deus voltou atrás era um prejuízo para o trabalhador e para o comércio quer dizer, de repente do nada o ministro Marinho solta uma portaria, imagina uma portaria aqui, portaria vale pouquinho, né? uma por... não é uma lei, nada, não é um decreto, é uma portariazinha que procura restringir o trabalho uh, aos domingos, feriados... Aí teve uma chiadeira, né? O país quer se desenvolver, o país quer aumentar a arrecadação. E aí você reduz a possibilidade de mais vendas, mais impostos, etc, etc. É uma comodidade também para o grande público poder ir aos domingos, às compras. Estava tudo ajustado. Não tinha grande chororô por isso. Aí o aí, que O que aconteceu? Primeiro, tem uma grita do comércio, né? uma grita do comércio. Trabalhadores até que, os sindicatos, vamos separar sindicatos de trabalhadores, até gostaram. né? Mas o Congresso chiou. Por que que o Congresso chiou? Porque é um assunto importante e o ilustre ministro... Em vez, quer dizer, o governo, em vez de discutir, mandar para o Congresso, ter uma comissão, juntar gente, ouvir trabalhadores e, e uh, empresários, coisa que tinha que ser feita, normal, né? não? Só tomar uma portariazinha. Então, bem feito, teve que recuar, porque demonstra uma. Inabilidade política que eu, que eu não imaginei que, que pudesse afetar o nosso ministro do Trabalho. Mas, se ela vir, Monami, como dizia aquele espanhol, ah, tem uma notícia aqui que alegra alguns e entristece outros, taxação a fundo de super-ricos, e offshores avança no senado e tem uma notícia aqui interessante o dr alexandre de moraes deu uma ah, deu um passo atrás que não é muito costume de... dele e, e assim está aqui a notinha dois dias após a morte de clériston pereira da cunha que teve mal súbito em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu liberdade provisória a outros quatro que tinham parecer favorável da PGR para deixar a prisão. O Clériston, que se foi, também tinha, mas já fazia três, quatro, três dias, e a PGR tinha... se definido por libertá-lo e faltava a assinatura do ilustre ministro. Não sei se o ministro não tinha tempo de assinar. O que aconteceu é que passaram-se três dias e o Clérison morreu. Aí não se sabe exatamente por que ele morreu, se foi de calor, o que ele tinha, mas o fato é o seguinte, há uma exploração política né, das oposições bolsonaristas com essa morte. E responsabilizam Alexandre de Moraes, responsabilizam a STF, enfim, todas as vinganças possíveis estão embutidas desse fato que está desgastando o Supremo. Está desgastando o Supremo mesmo. Aí o o ministro correu no que ele fez muito bem, cumpriu a obrigação dele rapidamente e e liberou esses senhores. Ah, a Folha chama para uma matéria na Folha Ilustrada dizer o seguinte, estreia Napoleão de Ridley Scott que mostra gênio militar como um bobalhão. Esse é o comentário da Folha, mas é bom a gente gente notar que vai estrear e tal. Aí, vamos voltar para a questão de Israel, a Bachelet, que foi presidente do Chile, e que agora, é, como é que é o nome do cargo dele, dela, é, é comissária para direitos humanos da ONU, ela deitou falação e me parece que ela tem razão. É chato dizer isso, mas é... Michelle Bachelet, a exalta comissária para os Direitos Humanos da ONU, ela ex, desculpa, ela já foi, uh, afirma que Israel ultrapassou as regras do direito humanitário na reação aos ataques do Hamas de 7 de outubro. Aí diz ela, tanto Hamas quanto Israel cometeram crimes de guerra. Segundo o governo israelense, o cessar-fogo, na faixa de Gaza para a libertação de reféns, deve começar amanhã. Né? É isso. O Bachelet falou e disse, aí Minas, aí vem Minas aqui que está nas primeiras páginas, o governador Romeu Zema, novo, novo do Novo de Minas Gerais, admite repassar ativos como a Semig, à União, quer dizer vai dar a Semig à União para bater dívida de 161 bilhões que Minas Gerais deve. Ele assumiu a negociação depois que o senador Rodrigo Pacheco, possível candidato a sucedê-lo, passou a articular propostas de quitação com o presidente Lula. Minas não fez as suas tarefas a que tinha se proposto, naquele acordo sobre dívidas e tal, e agora chora pelo leite derramado. Vai ter que entregar a Semig Folha, pausa necessária. Trégua entre Israel e Hamas. Deveria ser estendida, diz a folha, mas falta clareza aos planos do Estado judeu. Ah, diminuiu né, a cobertura a do Milley, né, a ant, primeira surpresa, e diminuiu ah, o noticiário sobre o novo presidente argentino. Barroso diz que só casos muito chinfrins não chegam ao STF. Presidente do Supremo também lamor, lamenta a morte do preso do 8 de 1 na Papuda. Ah, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, participa de evento. Para o presidente do Supremo, é preciso que o interesse seja muito chinfrim para não chegar à corte. A declaração foi dada durante palestra nesta quarta-feira, em evento da consultoria Arco Advice. Ah, pronto. Ah, aqui, a Folha, rasgou, que é a primeira, essa página, Moraes manda soltar quatro réus do oito por um de uma vez após a morte na Papuda. Correu, doutor Moraes correu. Né? Ninguém sabe o que o destino pode nos reservar. Olha outra, outra coisa do Supremo. Ela condenou o Paulinho da Força... Ontem, anteontem, descondenou. Agora, STF decide enviar caso de Paulinho da Força de volta para a primeira turma. Assim é vida, disse ele, presidente. Assim, o Lula foi e voltou, foi acusado de tudo. Agora, até ele já diz que é inocente, foi inocentado, que não foi. Ah, Deixa eu ver... É, governo discute negócio casado de aviões militares com a Suécia. Aí fica assim, os suecos vendem um Gripen e a, 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 o, a, o Brasil vende para eles um K390 produzido aqui no Brasil. É, é essa a venda casada que eles estão... Uh, tentando, tentando uh, impor. Boulos tenta suavizar imagem citadória e rebate caricaturas. Vídeos são estratégia para atrair indecisos e reduzir rejeição ao pré-candidato. O pessoal adversário dele quer dizer que ele é o um invasor, que ele chefia um grupo invasor, blá, blá, blá. é Isso está pegando. E o Bolo, que está tirando o seu macacão para vestir fraque e cartola um pouquinho, né? ele candidato a prefeito de São Paulo, está preocupado com essas coisas e está tentando reagir. Ah, quer ver? Está ah, aqui, olha aí. Além de Nunes, o prefeito, pré-candidatos do campo da direita, como Kim Cataguiri do União Brasil, Ricardo Salles, do PL, e Marina Helena, do Novo, exploram negativamente o passado de Boulos. A tática é ligá-lo a termos como desordem, criminalidade, extremismo... E inexperiência. Hum, é para tentar, porque o bom está nas pesquisas, está muito bem. Está muito bem. A família busca contato com brasileira desaparecida em Gaza. Não acham essa brasileira. A Folha publicou essa notícia sem nomes para não prejudicar a busca, para não expor a vida dessa pessoa em Gaza. Mas tem toda uma procura montada dessa brasileira. A Bachelet dizendo que Tel Aviv tem direito de se defender, mas há limite. Perceba que a maioria dos políticos, especialmente os hostis a Israel, colocam Tel Aviv como capital de Israel, mas Israel considera Jerusalém a sua capital, o que não é aceito pela ONU, Aí os outros chamam de Tel Aviv, embora Israel não chame de Tel Aviv, e que a sede do governo e do parlamento de Israel, Knesset, estão em Jerusalém. Ah, olha aí, a Rússia. Finlândia limita fronteiras com Rússia após fluxo de refugiados. A Finlândia foi para a OTAN, a Finlândia já teve guerras com a Rússia, eles se olham lá mal na na fronteira. E aí o país nórdico denuncia o Putin de estar pegando tudo quanto é refugiado que entra na Rússia e jogando para a Finlândia. Ele acha que ele quer desestabilizar, o governo da Finlândia acha que o, o... Putin quer desestabilizar o governo da Finlândia por causa dessa história de entrar para a OTAN. É é vizinho, né? Então, uma parte da fronteira, é, é grande a fronteira, mas uma parte da fronteira está fechada. Aí tem uma coisa de economia, aí tem uma coisa de economia aqui puxada, viu? Puxada quer dizer chata. Déficit piora vai a 177 bi e se afasta do objetivo de Haddad. Nova projeção equivale a 1,7% do PIB, menos que os 2% autorizados pela LDO. Mas ministro queria 1%. Então, não, não é essa coisa da implantação... do arcabouço e e da nova... nova, do do, do novo regrário tributário não está... E aí? Não está de acordo com as pretensões do governo. E aí? Aí os estados preparam para subir o seu imposto, ICMS, enfim. Você você vai ver... Estou esperando que essa coisa da reforma tributária e do arcabouço não caia na cabeça da gente. Estou desconfiado que vai cair. Assembleia de São Paulo dá sinal verde para a privação da Sabesp. Avançou, né? Projeto avança em comissões da casa, oposição critica a falta de debates. Ah, Em meios, ah, golpes e meios falsos, Uh, no, uh, envolvendo Black Friday, as pessoas compram e não compram nada. VC uh, tem funções imprescindíveis, diz Campo Neto, sobre o plano de Milley. Pronto. Eu acho que o essencial foi, uh, deixa eu só mostrar para você, a ah, volta do Sam Altman. Sam Altman volta a Open AI Cinco dias após ter sido demitido, o Executivo era, será reintegrado sob supervisão de novos diretores após a ameaça de debandada de funcionários. É uma história que não está bem esclarecida. O fato é que ele saiu e cinco dias voltou, teve um movimento de funcionários, as coisas azedaram lá. Ó, oh, Queda da receita e gasto maior pioram previsão de déficit do governo, é o valor. E também o valor trata, está aqui essa do déficit e trata da questão da dívida de Minas Gerais. Ah, Pronto. A Altman volta e conselho da Open AI muda. Vamos ver quem tomou cafezinho conosco. Não está acabando antes o jornal, não, Cássio? Fernanda Pastore, Carlos Cantec, Anitta Polônio, Denilson Reis, Análise Monteiro, Pedro Luiz, não vai derramar o café de novo, por favor. José Sampaio, Débora Diniz, Juarez Madeira, eu estou cobrando o Fernando, mas quem faz café aqui é o Fernando. Vocês precisam ver o café que ele faz numa máquina express maravilhosa. E onde ele esquece, claro, de pôr água, às vezes. Mas assim mesmo sai muito bom. Juarez Madeira, Pedro Célia, Maria Georgete, Adriano Chagas, Marisa Gutierrez, Vitorina Francisca, Iraci Coelho, de Salvador, José Maria de Toledo, no Paraná, Jairo Vitor, do Rio de Janeiro, e Benilson Esteves, de Campo Grande. Pessoal, até amanhã. Muito obrigado por sua atenção e não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.